0: Vocês estão vendo no IGTV, muito obrigado por vocês estarem assistindo, Está sendo muito legal, eu tô vendo que várias pessoas, né, ou ouvindo no Spotify, muita gente está me mandando direct aí, muito legal, é, boa noite, muita gente também manda direct como tá mudando a vida das pessoas, isso daí faz muito, muito bem para mim, sabe, isso daí faz com que eu continue, é, porque às vezes a gente vê que muita gente não participa ao vivo, mas as pessoas assistem no, no IGTV, né? a gravação total, e quando a gente vê que mais de, né? para mim, 200 pessoas é muito importante quando eu falo de produtividade, é, gostaria de atingir um público maior, é, mas está ótimo, né? se eu estou falando para uma pessoa e já está mudando muita coisa na vida dela, eu estou satisfeito que faz parte da minha missão de vida. Mas vamos lá, vamos lá, vamos colocar, começar a parte de é, revisão, daquilo que eu falei nos outros programas. É uma das primeiras coisas, né? então essa é a segunda parte da revisão. Uma das primeiras coisas que... Boa noite! É que eu gosto muito de falar quando a gente fala de produtividade e realmente é, isso muda muito a nossa vida, é quando a gente tem esse momento de mudança. O que, que é esse momento de mudança? É quando você coloca na sua cabeça que você precisa ser mais produtivo. Esse é o primeiro fator, o primeiro momento ali para você entender isso daí. E você pode colocar isso para as pessoas que convivem com você. Então, se você está percebendo que as pessoas elas não estão sendo produtivas, comece primeiro com você. Né? Esse é o fator mais importante. É, como que você começa com, com você esse ponto? Uh, né? o que você precisa mudar, e aí realmente você planejando e fazendo, e mudando, as pessoas começam a perceber que você está sendo uma pessoa mais produtiva. E aí tudo que você fala para elas começa a fazer mais sentido. Mesma coisa, exemplo, todos os lugares que eu vou, que eu mentoro, ou as mentorias que eu faço online normalmente são de uma hora. E eu já falo por que uma hora para a pessoa, por que de um tempo, por que não pode passar muito tempo. Né? A gente já coloca pautas nas reuniões, mas muitas vezes as reuniões não tem pauta. Ela não tem uma pauta definida. Então, quando você pega e define uma pauta, a sua reunião já é mais produtiva. As pessoas já sabem o que você vai falar. Elas se preparam para isso. Quando as pessoas começam a se preparar, é a mesma coisa que mudar a nossa cabeça. Você tá, não está preparando para ser mais produtivo? Então, quando você começa a fazer esses pequenos atos, você começa a ver que as pessoas estão mudando. Por exemplo, aquela reunião que não funcionava muito bem ou que era muito jogada, quando você começa a colocar produtividade dentro da sua reunião, ela começa a ficar mais clara. Os assuntos começam a surgir com menos tempo. Então, faz muito sentido quando você... É, por exemplo, dentro de uma reunião, você sinaliza quem que vai ser a pessoa que vai controlar o nosso tempo aqui. Quem que vai ser a pessoa que vai realmente falar, olha, esse assunto, ele não está voltado à reunião, a gente tem que voltar nossa pauta. Quem vai ser as pessoas disso? Normalmente, né, você está falando com adultos. Existe reunião de, que você faz com seus filhos? Existe também. Mas quando você está fazendo reunião com um adulto, com a sua esposa, com o seu time, com as, os seus companheiros de... de de, de trabalho, você delimita isso. Fala, ó, oh, pessoal, vamos fazer assim. A nossa reunião vai fazer desse jeito. Por quê? Quando você não faz e, de repente, você dá um corte na pessoa no meio de uma reunião, ela pode ficar meio sentida. Mas você já preparou, você já combinou as regras. saber aquela coisa, é, você combinou a regra do jogo? Então, a regra do jogo tá valendo. Então, vale a pena. Quando você faz isso, por exemplo, com o teu filho, quando você pega e coloca... Olha, filho, eu, agora a gente vai conversar sobre isso, isso, isso. Agora a gente vai realmente colocar isso, isso aí no papel. Boa noite, Gustavão. É, a gente vai colocar isso no papel. A gente vai acordar isso daqui. Esses são os valores da nossa casa. É assim, outro dia eu fiz uma, uma combinação com eles. A gente já tinha antes, deu uma perdida, agora voltou. Qual que é a primeira coisa que eles fazem quando acordam? Arrumar a cama. Tá ali, é arrumar a cama. Então, eu não deixei uma regra. Como precisa ser arrumada a cama? Não, eu foquei no primeiro, primeiro acordo. Então, eu fiz uma leve reunião com eles, sabe? Uma reunião com criança. Então, você tem que ter um outro porte. Você tem que, que, que colocar isso ali na, uh, na cabeça deles e falar, olha, o que, que eu preciso? Lembra? Focar com uma coisa, com criança. Eu já falei isso lá para frente. F Começa com uma. Então, beleza, ó. É... Meu, eu falei com meus filhos, olha, uma coisa que a gente tem que fazer, arrumar a cama. O que, que eles fizeram no primeiro dia depois disso? Arrumar a cama, perfeito. A minha esposa mandou uma foto e eu peguei, eu falei, pô, que legal, galera, não sei o quê. Só que o meu filho, ele fez um, uma trouxinha no, no, no cobertor. Ele fez um, é, a dobradura do cobertor em forma de bola. Perfeito, ótimo, tá legal, porque eu não expliquei como tinha que ser dobrado o cobertor. Qual foi o nosso combinado? É aquilo lá, tinha que arrumar a cama. Pode ser do jeito dele, tudo bem. Deixa ele fazer, deixa ele começar a fazer isso. Senão a gente põe muita obrigação para eles, para os nossos filhos ou para as pessoas que a gente convive, que realmente eles não conseguem... É, a coisa fica chata. É, a, a coisa começa a ficar chata. É Ao mesmo tempo que a gente, quando a gente vai mudar a nossa cabeça para a nossa produtividade, a coisa tem que ficar boa. Você não pode realmente... Ah, agora eu vou pegar, eu vou... Quando você começa a estudar produtividade, você começa a entender que você precisa ter indicadores, você precisa mudar muitas coisas, separar a sua agenda em tarefas, em compromissos, colocar o horário, separar, fazer seu plano semanal, quando que você faz isso. Começa a ter várias coisas. E aí, quando que o pessoal começa a desistir? Quando começa a ficar chato. Quando isso daí, eles não começam a perceber que eles têm um controle da situação e esse controle da, da liberdade... Não, é que ele começa a ficar chato desde o começo. Eles querem implementar tudo de uma vez. E isso que a gente faz com a nossa cabeça. Quando você quer implementar tudo de uma vez, essa mudança nossa, ela, ela fica, a nossa cabeça fica confusa. Lembra que uh, o nosso cérebro, o nosso cérebro ele é seletivo, tá? Sendo ele seletivo. Ele pega ele tem mais ou menos, por dia, vai 50, 60 mil pensamentos passam pela nossa cabeça por segundo, 2 milhões de bits de informação. Você imagina se o nosso cérebro guardasse tudo isso? Então ele é seletivo. Então ele seleciona algumas coisas e aí naquele dia, depois, quando você vai dormir, o cérebro dá uma apagada, sabe? ele tira ele limpa a lixeira, do cérebro ali, das coisas que não importam, que a gente prestou atenção, mas realmente não importam ali, para você ter no outro, no dia seguinte, seu cérebro limpo, com algumas informações que importam, tá? É, que você tem ali, que virou automático, aquelas informações ele não põe na lixeira, os hábitos, mesmo bons ou ruins, ele não coloca na lixeira, é, mas para você ter mais espaço, entendeu? Mais... É, espaço de armazenamento, né? Então, você tem lá seus teras de armazenamento da cabeça, né? Isso aí, né? Quantas milhões de informações a gente consegue, bilhões, trilhões, a gente consegue armazenar. E aí você tem aquilo lá, só que a, o cérebro, ele precisa dar uma limpada naquilo. Tanto que já foi comprovado que quando você aprende uma coisa e você não faz nada, depois de 24 horas com aquela informação você esquece ela Ela pode até estar armazenada em algum canto ali do seu cérebro. Né? Lembra quando a gente falou de aprendizagem, que tem as etapas? Então, é atenção, codificação, armazenamento e recuperação. Então, o que, que acontece? Quando você tem a atenção e a, a codificação, você está adquirindo essa informação. Aí você armazena né? uma, uma, um armazenamento provisório, para quando você conseguir recuperar. Então, quando você tem informação que você recebeu e você não faz nada depois de 24 horas, 60% ou 80% dessa informação é esquecida. Se passa um mês e você não fez nada com aquilo, 95% dessa informação é esquecida. Então, o nosso cérebro ele faz isso. Você, você imaginou? Você já imaginou? Se a gente guardasse tudo que a gente visse, Muita gente fala, nossa, esse é top, esse é muito bom. Você está na estrada, certo? Você está na rua. Na rua. Você está olhando milhões de informações ali. O seu cérebro, ele está com atenção na rua ali, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a atenção vai para o celular, vai para outras coisas, mas você está no automático dirigindo, né? Ah, se não dirige, então sei lá. Você está no automático andando. Você está na automática. Você não está pensando se você tem que colocar um pé depois do outro. A sua respiração tem muita coisa que vira automática. 95% dos nossos pensamentos normalmente vão para a rota automática, que é a rota mais rápida. E 5% é para a rota lenta do nosso cérebro. Que é aquela que você faz a função importante. tá? Então, você está ali. né? Você está olhando lá, você está dirigindo, você está no automático dirigindo. De repente, você vê várias placas Placa de rua, placa de sinalização, placa dos carros. Aquela informação, o cérebro ele vai olhar ah, é, é importante não, é importante não. Às vezes, você já reparou que você olha uma placa especificamente? Faz esse teste. Do nada, você vê e fala assim, nossa, aquela informação, o seu cérebro, ele, ele pegou uma codificação que você tinha, um armazenamento, ele codificou e falou assim, isso daí pode ser importante, guarda. Ah, legal, pode ser importante, guarda, perfeito. Ele foi lá, puf, colocou no teu cérebro aquilo. Ah, legal. Eu vou, como que eu vou conduzir com aquilo lá? No, na noite, o teu cérebro vai apagar um monte de coisas de, de não importância. normal Por exemplo, quando você está é, você com as pessoas, você não sabe o nome das pessoas, mas você reconhece a cara dela. Já está no automático, já está na informação mais automatizada. Não está na informação importante. Então, quando você apaga isso, como a gente apaga muito rápido as informações no cérebro, como que a gente faz para realmente mudar a produtividade? Você tem que falar as coisas sempre. Você quer mudar? Quer realmente ser mais produtivo? tem a clareza do que você quer. E com essa clareza, você tem que colocar essa clareza na sua cabeça todo dia. Você tem que usar frases do que você quer do seu objetivo todo dia. Você tem que agradecer o que você quer Todo dia. Por quê? Ah, isso daí é importante para você? Você tem que colocar na sua cabeça. Você fazendo isso todo dia, realmente isso vai gravar. Não vai, o seu cérebro vai reconhecer e falar assim, bom, ele falou de novo isso daí ontem. Ele falou ontem. Eu apaguei lá, mas... Né? Ele falou ontem isso. Fez sentido? Não, não, não fez tanto sentido. Eu vou apagar. Aí você falou hoje de novo fez sentido, começou a fazer mais sentido, legal, vou deixar essa informação, vou codificar de uma maneira diferente, passou outro dia, você falou a mesma coisa, aí você sabe, falou assim, Pô, ele está repetindo a coisa três vezes, quer dizer que faz muito sentido para isso, então vou deixar essa informação codificada de um outro jeito. Fala João, tudo bem, boa noite para você, grande amigo João, presidente da BHV, ah, lembrando, ó, pessoal, dá coraçãozinho aí para mais gente ver essas informações que a gente está passando para vocês também aqui nessa nossa live. É muito importante, manda para as pessoas. Esse resumo que eu fiz, até eu aprendi mais coisas também, está muito legal. Então, ó, vamos lá, focando de novo. É, você está colocando essas coisas dentro da sua cabeça. Então, essas frases que você fala, ela têm muito impacto, muito impacto. Existe um aplicativo que eu estou usando né eu comecei a usar bastante nesse primeiro mês que comecei a estudar produtividade essas frases começaram a fazer sentido agora eu já quero pegar já amanhã ou no máximo segunda tenho que ver como está minha programação ali é, e eu vou reescrever essa refalar essas frases é um aplicativo que se chama Think Up pensar positivo né em inglês Think Up então, você vai lá na sua, na sua loja de aplicativos, né? iOS, Android e tal, coloca lá, ThinkUp. Ele é de graça. É a versão paga, eu comprei a versão paga, eu acho que você tem o resto da vida por, sei lá, 70 reais, alguma coisa assim. E aí você pode modular. Então, você fala a frase, ela, eles colocam um som dentro da frase, junto, uma, como se fosse você vai fazer um mantra com a sua própria voz. Olha que legal isso, que bem bolado. Por que isso daí? Quando você faz, você fala, seu cérebro está codificando dessa maneira, você fala sempre para o seu cérebro, você coloca essa informação. Com a sua própria voz, o seu cérebro já reconhece diferente. Sabe aquela coisa de você ouvir seu próprio áudio no WhatsApp? Quem nunca fez isso daí, tá, falou que nunca fez, Tá mentindo. Vai? Todo mundo já fez isso daí. ouviu? Ainda mais agora que o WhatsApp dá para ouvir a voz mais rápida. né? Você coloca lá no WhatsApp para ver como que soa a sua voz. Quando isso daí vai para sua cabeça, você coloca lá nesse aplicativo Think Up, é pensar positivo, sua cabeça codifica de uma maneira diferente. Olha que sacada que eles tiveram disso daí. Tá fazendo super sucesso esse aplicativo. E aí quando você, por exemplo, pega a versão paga, você pode deixar a música mais baixinha, mais alta, mudar, a sua voz muda. Então é legal. A versão de graça, eu acho que ela tem sete... Sete pensamentos, sete frases que você pode colocar. É, então, vale, né? Think up. Vale a pena você ver isso daí. Então, aquela frase de impacto que você está falando para sua cabeça, ela vai fazer total sentido nisso. E isso faz com que né, você, dentro, junto com seus alunos, se você tem alunos, se você... né? Por exemplo, eu sei que a Paula, é, que é diretora lá da, da Escola do meus filhos Ouve bastante isso daí, né? o, o, a live, vários professores estão ouvem também, pessoas que dão aula. Começar a colocar frases de impacto na cabeça deles, sempre. né? Para as crianças, isso daí funciona muito legal. Coloca essas frases de impacto sempre, todo dia. Todas as aulas que for começar. Colocar isso daí na cabeça da criança, da, da nós, de nós, pessoas, ela começa a fazer uma movimentação ali, e ele começa a ouvir, porque qual que é, é... Bom, frases que você já deve ter ouvido muito quando você era criança. Dinheiro não nasce em árvore, é, é, não faz isso que, que, que você não vai conseguir. Essas frases que quando você fala para o filho ou faz para a criança, com, coloca isso para a criança começa... Aquela frase na cabeça dele é o quê? É uma frase de impacto. O cérebro dele está ouvindo sempre... Lembra aquela coisa? Ah, não, ó, não deixa o dinheiro em cima da mesa, que o dinheiro é sujo. Pô, dinheiro é sujo? O dinheiro não é sujo. A nota pode estar suja por, por as outras pessoas estarem em contato, pode ter caído no chão. Mas o dinheiro em si... né o, o, o que o dinheiro a parte que, que nos sustenta ela não é suja então, a gente não tem que ter problema com ganhar dinheiro então eles já perceberam isso que quando a gente começa a falar isso daí para uma criança por exemplo ou para para nós mesmo né a gente tem essa daí na nossa cabeça a gente não ressignifica a gente acha que ganhar dinheiro faz mal e você não quer falar de finanças e você não quer falar de parte de de, de é... Ah, a pessoa fala assim, ah, quanto você ganha? Você não quer falar porque você acha que você falar isso é sujeira, é ruim. Olha como que é a nossa cabeça, ela entende essas coisas. Então essas frases de impacto, né? Eu anotei até um verdão aqui para falar isso para vocês. Relembrar isso faz todo sentido. Eu tento mudar muita coisa na minha vida, né? hoje mesmo eu estava conversando com a minha esposa, a gente estava conversando bastante, eu estou tendo várias mentorias, aí gravação, esse fim, último fim de semana foi de gravação intensa de, de um programa de EAD, de uma multinacional, aí que pediu, muito legal, vai ter coisa fora de multinacional também, que a gente já está querendo fazer um projeto, né? mas é legal, essas coisas que a gente fala, e às vezes eu me preocupo, porque às vezes eu ouço alguma coisa, aqui, eu tenho, eu fico com receio do que o meu inconsciente está levando para minha cabeça. Certo, às vezes eu fico preocupado do meu agendamento, das minhas multi, multifunções ali, né? os papéis que a gente tem, o papel de pai, de, de professor, de mentor, de marido, de, de tudo, de filho. Como que isso daí está levando? Como as pessoas estão levando. Como que eu estou levando isso daí para mim? E é o que faz sentido para você. Que você coloca isso na sua cabeça, que faz sentido. Então, como que você faz para mudar isso? vou dar algumas dicas. Esse aplicativo, Think Up, ele funciona muito legal. Por exemplo, você grava a sua voz, coloca lá e ouve várias vezes. Isso daí ele fica falando repetidamente. Se a frase for curtinha, você fica falando. Você coloca para ouvir um minuto todas as suas frases que você bolou ali. É bem legal. Outra coisa que você tem, pode fazer é você escrever todas essas frases que você, que teoricamente... Te, te deixam para baixo. Sabe quando você ouve isso te deixa para baixo? O que, que é isso? É o seu inconsciente falando que aquela frase ela te, te, te deixa mal, né? Então você sabe algumas frases dessa ou alguma coisa que você ouviu lá atrás que realmente não deu aquela quebrada para você, sabe? Ela foi bem ruim. Então você vai lá e ressignifica, mas você tem que escrever. E aí é, você olha aquilo, muda. Muda a frase. Muda a frase e repete. Muda aquela frase e repete. Ah, dinheiro é sujo. O dinheiro não é sujo. O dinheiro faz eu ter mais felicidade. né? Isso daí é até um, uma, uma contradição de muita gente, que dinheiro não traz felicidade. Mas todos os nossos sonhos para a gente ser feliz leva dinheiro. Precisa de dinheiro. Então, dinheiro ele pode ele pode afastar as pessoas dependendo de como você faz o dinheiro funcionar, né? É como que você trabalha com dinheiro? Mas a, a gente precisa de, dele para sobreviver. A gente precisa disso, né? Tem gente que 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 se consome, é que se é, vive com muito pouco dinheiro. Ok? Então, a pessoa fala assim: nossa, mas tem gente muito feliz que vive com muito pouco. Agora tira totalmente o dinheiro das pessoas. Será que ela consegue sobreviver? e feliz? Acho que não. Então, né? É, olha, é, a gente está meio desfocando aqui, mas eu queria dar esse ponto para vocês também porque é um ponto de contradição disso. Então, assim, realmente é, a gente tem que pega essas frases, ressignifica elas, coloque de outro sentido e vai falando, né? Lembra, o nosso cérebro ele vai pegar essa informação, ele vai distorcer toda essa informação e aí ele vai gerar as percepções, né, é isso, ele então faz atenção, decodifica, né, codifica a informação e armazena, quando você já tem essa coisa armazenada, a gente pensa que é mais difícil de tirar isso da cabeça, não, porque a gente não tá tentando, como, os, eu não tô falando, para se você vai num psicólogo, psiquiatra, você tá fazendo terapia, o que coisa disso, continue, eu não tô falando para você sair, isso daí vai resolver sua vida, não, não vai, mas essas frases de impacto, quando você coloca e fala bastante vezes e muda, ele faz muito sentido em mudar, tá? Então, é, esse é uma, um dos pontos principais que eu queria falar para você nessa revisão. Mas, <risos> opa, mas tem mais, não sai daí não, tá? Por quê? Quando a gente está falando de mudança de, de percepção na nossa cabeça, eu estou falando do quê? De você olhar suas falhas e de você ser o diretor da sua vida. Certo? Como assim, Thomas? Eu ser o diretor da minha vida. Como você vai fazer isso? Você já não está se transformando? Você já não está olhando as coisas de uma maneira diferente? Legal. Então, você vai pegar o quê? É, você pegou essas frases que não fez sentido está ressignificando. Top. Aí, você vai pegar momentos momentos do seu dia que eles não fizeram tanto sentido para você, que você percebe que você poderia ter feito de uma maneira diferente. Né? Isso daí é o que. então quando você pega esse momento, você tá olhando para ele, você, é como se você fosse o diretor mesmo, qual outra cena que você faria? Coloca ele, coloca o seu cérebro para pensar para você. Tá. Se eu tivesse feito de uma maneira diferente isso daqui, eu teria pensado ali de um outro jeito. Tá, legal, funcion... vai funcionar para mim? Pô, vai funcionar, legal. É, então, o que, que você vai fazer? Coloca aquela fotografia várias vezes, naquele momento mesmo. Olha, quando eu fizer, tiver um momento desse, eu vou fazer isso. Quando tiver um momento desse, eu vou fazer desse jeito. Desenha aquela fotografia para você. O seu cérebro, ele não sabe distinguir o que é ficção do que é real. Certo? Você sabe, lembra quando você fala assim, nossa, eu já vi essa cena antes. Né? Os caras falam lá do... Você já viu, né? Eu já vi essa assim, nossa, eu já passei por isso antes. Não. Você codificou alguma informação e aquilo que está acontecendo, você re, reconectou aquilo lá. Você pegou, recuperou uma informação ali que você tinha armazenada e construiu aquilo de novo na sua cabeça. Então, parece parece que você já viveu aquela cena. Não. Você tinha uma conexão, uma codificação de uma informação, e aquilo lá fez sentido para você. Porque a gente passa por várias coisas igual. E vira e mexe a gente tem essa sensação né, de que você já viu isso. Então, se você tem essa sensação que já viu isso, por que você não criar essas sensações na sua cabeça? Então, é isso que eu falei, você, por exemplo, vai. você pegou com o teu filho, eu já fiz isso daí, eu tô, a minha vulnerabilidade sirva como um, uma ajuda para você, como para você crescer também, o que eu fiz de errado eu falo, né, para não fazer mais, até eu falo eu mesmo para não fazer mais, para poder é, que você entenda melhor, e isso gera uma coisa na sua vida, então, é, eu estava com meu filho, a né, noite era super tarde, e aí ele fala assim, pai, não consigo dormir, eu não tô conseguindo dormir e tal, pessoal, manda coraçãozinho aí para mais gente ver, vamos lá, é, eu não consigo dormir, uh... aí eu falei assim, aí ele veio a primeira vez, aí você vai com toda a calma do mundo, duas da manhã, tudo bem, calma, filho, vamos lá, vamos construir isso junto, vamos fazer, vai dormir. Aí vem de novo, aí vem... Eu não consigo. Eu falava, não, não põe isso na cabeça, você consegue. Vamos falar pro papai do céu, vamos fazer a coisa girar. Aí fomos lá, fui lá pro quarto dele, coloquei ele na cama. Teu cinco minutos, ele voltou. Não consigo, eu tô tentando. Não, nem cinco, sei lá, dois, um minuto. Ele voltou. Aí eu cheguei e falei assim... Pô, seu moleque, para com essa... Isso daí, vai dormir logo. Aquilo lá me pegou. Me pegou. Putz, aquilo me pegou, hein? Aí eu peguei, ele foi, saiu triste, né? É duas da manhã, a gente já tinha que acordar às cinco. Então aquilo lá me pegou. Aí o meu cérebro, já ele mesmo, com essas várias frases de impacto que eu coloco na minha cabeça sempre, ele não, ele, eu peguei, coloquei isso, deu dois minutos, nem dois minutos, meu cérebro já falando assim: olha, ele pegou a informação armazenada já recapitulou. Não é assim que trata o seu filho. Vai lá e vai conversar com ele. Eu fui lá, conversei com ele, aí ele também falou: ah, rapaz, desculpa. Não sei o que, eu falei desculpa por ter te chamado de moleque, né? Era uma. É, foi muito. Não foi um moleque de brincadeira, um moleque bem pejorativo, ruim. Aí a gente foi lá, sentou, conversou, e a gente. E depois ele dormiu, fiquei um pouquinho mais com ele lá, dormiu, beleza. O que, que eu fiz no outro dia? Porque lá ainda continuava na minha cabeça. Então, eu aproveitei aquilo, vi aquela cena, saí como diretor, falei assim: Ó, como que eu gostaria de agir? Assim, assim, assim. Então, aquilo eu ressignifiquei. E eu coloquei várias vezes a mesma cena naquele dia, né? Coloquei assim que vai ser, assim que quando tiver uma nova, eu quero que seja assim. Quando tiver qualquer coisa nova, eu quero que seja assim. Legal. É, é aquela coisa, né? A gente, nunca, a gente não pode esperar é, estar preparado para realmente agir. A gente já tem que estar preparado porque a ação vai ser imediata. Deu dois dias, aconteceu a mesma coisa. De um outro jeito, aconteceu a mesma coisa. E qual que foi a primeira reação? A de, de, a, né? Aí na minha cabeça falou assim, lembra que você falou que não era para ser assim? Então, quando, aí eu meu, meu, pensei, voltou, né? Veio a atenção, eu codifiquei, ela recuperou uma, uma informação armazenada, eu, fui lá, eu falei, não, o que deu certo? Quando eu fui lá, fui conversar com ele, bater um papo, tal, a gente, tá bom, vamos lá, vamos fazer isso, e deu super certo. Eu não precisei chamar a atenção dele daquele jeito que eu tinha chamado. Deu certo daquele jeito. Então, na minha cabeça codificou isso daí. E armazenou. Então, o que que vai acontecer das próximas vezes? Já vai estar armazenado ali. Mesmo que você esteja passando por algum momento ruim, pior, vai ser dormir bem, tá difícil tal. Você vai lá pensa. Até porque não é fácil, tá? Não é fácil. Né? Não é fácil ser pai, ser marido. Não é fácil ter qualquer... Qualquer, assim, é, diferença, sabe? É difícil a gente conseguir conviver. Você quer criar filho certo? É difícil, não é fácil, não. Não é fácil. Ou você quer largar ele para o celular e tchau, né? Ô, é... oh, prima, está aí. É verdade. Por isso, ela falou aqui, por isso precisamos nos cercar de coisas boas, sobre as imagens que nosso cérebro não destina. Assistir bons filmes, livros com mensagens positivas, boas músicas, mas isso é, é com certeza o nosso cérebro ele está codificando isso, ele faz isso daí. A gente precisa dessas informações, né? Tanto que olha que coisa legal. Ele foge um pouco disso, mas tá, tá, faz sentido, tá? Tá fazendo sentido para mim, não sei para você, mas tá fazendo sentido para mim. Sabe quando você olha para o teu, é, olha, você olha pro teu filho, ele você vê lá ele não lê, ele ah teu filho não lê. Ele não faz leitura, e aí, Felipe, ele não faz leitura, nada. Você fala assim, então, se ele não lê, só fica na TV, tá só ficando no celular. Como que você tá? Você tá lendo? Você vê, lê junto com o teu filho? Você realmente faz isso? Isso, Sabe que isso aí fez um puta sentido para mim? Eu tava estudando isso essa semana, semana agora que passou, e hoje eu tava lendo um pouco de leitura dinâmica, né? É, é um curso espetacular que estou fazendo aí, de realmente tirar todas aquelas coisas que eles falam de ler muito rápido tal, como que realmente lê para aprender. né Isso daí eu, acho, eu vou falar na terça-feira. É, terça terça-feira eu vou falar disso. Eu gostei, esse assunto é legal, vou falar na terça-feira. É, é bem Esse curso foi bem top. É, mas assim, você está lendo junto com seu filho, como é que você quer que ele leia? Que ele seja um bom leitor? Porque o que, que acontece? Nós já somos na nossa casa, a gente não lê. Então, o nosso filho já não está lendo por isso. Olha como a imagem... olha Isso faz sentido, porque é a nossa imagem é a nossa cabeça. Então, ele não, você não está lendo junto com ele? Você não está passando coisas boas, vendo bons filmes lá com ele? né? Participando da vida do seu filho? Participando da vida da tua equipe? Que eu falo de filho, vale para a equipe também, tá? É, vale para tudo. Para os nossos parceiros, para a nossa equipe. Então, você não está não tá fazendo isso. Como é que você quer que ele vá lá e fale que isso é bom fazer? Ou você está obrigando ele para fazer isso? Olha que legal isso daí. Olha que olha que sacada. Que, que coisa boa. Até mesmo porque é, a, a, a a escola ela tem um papel, tá? É, eu acho que poderia ter coisas melhoradas ali. Mas por exemplo, você você teve que ler na escola vários livros que você não tinha a mínima noção que você não queria ler, certo? por exemplo, machado de assis é muito legal, mas eu só fui descobrir isso depois que eu saí da escola. Quando eu estava na escola, eu odiava machado de assis. Por quê? Às vezes é uma linguagem meio difícil, não é uma linguagem que a gente tinha, tinha alguns vocabulários que não fazia sentido para mim, tal. E eu, e eu já não tinha isso em casa. Né? Minha mãe gostava, gosta muito de ler, tal. Mas meu pai nunca foi muito de ler também, né? É... Uh, mas eu, eu, eu honro eles pela educação que eu tive, tá? não tô falando que é ruim isso eu honro ele pela educação que eu tive mas às vezes não faz sentido né? então a escola, o que, que ela tá fazendo? ela pega, ela joga lá oh, isso daqui você vai fazer e você, vai, você vai ler e você vai fazer uma prova beleza mas assim, é como se você esse exemplo até falaram no curso tá? Uh, e aí, eu, lá depois eu vou dar os créditos na terça-feira desse curso é bem legal é, ele fala assim, é como se você visse um filme, todo o filme que você visse, você fosse avaliado depois. Você imagina você ver, sei lá, um Harry Potter, ver um, sei lá, vai, é, não, 50 tos de pra, não vale a pena, né? Porque o pessoal ia querer fazer uma, uma realmente escrever isso, né? Mas ali, uh, fazer uma prova disso, né? Não, isso não vale. Mas, sei lá, você está lendo o livro, sei lá, O Segredo, ouvindo o filme O Segredo, qualquer filme, Harry Potter, Senhor dos Anéis, Vingadores, né? é que eu gosto disso, né por isso que eu falo mais desse contexto. E aí você vai lá e fala assim, legal, acabou o filme, você vai se fazer uma prova, valendo nota. Você você ia olhar para o filme de uma outra maneira. Será que ia gostar tanto disso? Às vezes, não. Então, vai um toque, quem sabe. né A gente pode pegar algumas coisas dentro da escola, avaliar algumas coisas que eles queiram ler. Então, fazer uma avaliação sobre o que as crianças gostariam de ler? Quem sabe? Não sei se a se a estratégia dá, né? Se, se a logística funciona, mas quem sabe? Né? Os educadores que estão vendo aí, vamos lá. É, será? Vamos falar com a coisa falando direct com a mim, tá? É, mas então isso daí faz todo sentido na nossa vida. Então, quando a gente tem isso tem essa informação, as, as palavras né que a gente está conversando, as, as frases de impacto que a gente está colocando na sua cabeça, as coisas ruins que se, o seu próprio cérebro está tirando, está permanecendo aquilo, você coloca aquilo como clareza, e usa isso no seu dia a dia, armazena as coisas boas, para quando codificar, você tem outra informação, ele né, volta aquilo para você, boa noite Fabrizio, volta aquilo para você, você vai ser muito melhor, com certeza absoluta. Por quê? Quando a gente fala de produtividade, vai lá, vou falar a parte realmente técnica. Vai, vamos como ser mais produtivo, tá? Eu vou falar que você tem que pegar, separar sua agenda em tarefas, compromissos, anotações. As tarefas e compromissos tem que ter é, tempo de realização. Você tem que separar ali. Você não pode colocar mais de que, mais planejar mais da metade do seu dia de trabalho, realmente o que você faz. Você percebeu que isso daí é teórico, né faz sentido, ele ajuda muito a produtividade, mas é teórico. Aí o pessoal fala assim, ah tá bom, Thomas, mas eu já estou fazendo isso, estou separando tudo, mas eu não me sinto mais produtivo. Por quê? Você não tem a clareza, você, a sua, não, você não tem frase de impacto na sua cabeça do que você quer, do que você tem que ser, da pessoa que você realmente tem que ser, os papéis que você tem que ser, tudo que às vezes que você faz é igual você ler um livro é, que não faz sentido na sua vida, quando você lê um livro que não faz sentido na sua vida é, sabe quando ver uma leitura vazia, que você está lendo, você passou duas páginas, você fala nossa, não entendi nada, não compreendi não fez sentido, passou né? não tem vez que você faz isso? então é isso a produtividade, ela mexe muito com isso daí na nossa cabeça. Então, se você pega tudo isso, né, que você tem que preparar melhor, você tem que diminuir seu sistema inibitório, você tem que colocar, que eu já falei, né, as tarefas em metade do seu dia, não o dia inteiro, tem que vir as urgências, todos os fatores, to, todas as, essas atribuições, como que você separa. Quais são os tipos de tarefa que você coloca ali? Ah, não deu certo ali, como que você vai colocar os seus indicadores lá? Beleza, e aí? Ah, tá, fez, nossa, isso daí fez muito sentido. Você começa uma semana separada, tenho certeza. Uma não, vai, duas, três, você começa a fazer separa. Isso aconteceu comigo também, né? Tanto que eu tô aprendendo mais outras coisas ali, porque a gente gosta, né? a gente gosta de aprender. Aquisição, boom! eu gosto, eu faço um monte de curso, eu comprei um monte de curso realmente quais eu fiz e quais estão fazendo sentido para mim, que eu estou colocando dentro da minha cabeça. Eu estou usando isso daí. Então, porque a gente tem que sentar e fazer. Agora, eu aprendi sobre mapas mentais, eu já usava isso, mas eu vou focar mais. Fui lá, comprei um caderno, comprei umas canetas para poder fazer, umas anotações diferentes, para ver se faz sentido isso para mim. Legal, porque às vezes faz, muda, né, eu tô lendo num livro, fiz um mapa mental, vi um vídeo. Nossa cabeça tá codificando essas informações de maneira diferente, né? Uma outra coisa que eu ouvi muito legal falar de um educador é: às vezes eu fujo, dá tá? algumas dicas ali que eu lembro, né? Minha cabeça recupera umas informações. Eles falaram assim: é, é... para a gente fazer com os nossos filhos, eles estão vendo aula online, e tal, uma coisa assim, eu lendo. É, coloca ele para ver a mesma coisa de uma maneira diferente algum vídeo, algum áudio ou você estuda junto, eles olharam o professor viu aí você vai lá e estuda de uma outra maneira. É muito engraçado isso porque <risos> para mim é, fez muito sentido quando eu fui estudar com meu filho a parte de matemática né? E aí qual que eu, o que eu sabia que eu fui ensinado a fazer subtração? Aí tem aquelas coisas subtraindo, nem lembrava mais disso, né? O meu cérebro já já passou uma borracha. Agora ele até lembrou, porque ele voltou. É, então, eu fazia uma subtração de uma maneira. Aí ele fez uma subtração de outro jeito. Eu fiquei olhando, eu falei assim, deixa eu ver o que, que dá isso daí, né? Porque se ele desse um número diferente, eu ia falar, olha, filho, é, desse jeito é melhor. Olha, olha a minha cabeça já, né? Vindo para um julgamento, alguma coisa assim, que ele estava errado. Aí ele fez uma conta, falei, nossa, eu não sabia fazer esse jeito de subtração. Eu vi de uma outra maneira, uma coisa que o meu filho me ensinou, porque a escola dele ensinou assim. E aí, cabeça explodindo, Para mim explodiu muito também. Então, assim, eu vi uma coisa que fazia muito sentido, eu vi diferente, mudou a percepção. Então, tudo que vocês viram na jornada da produtividade, você vai lá, às vezes, ver de novo. Não é só comigo, pessoal. Vê com outras pessoas. Vai atrás disso. Vai atrás de mais informação de, disso. Vai ler. Aí, tudo que eu falo para vocês, vocês vão ler também. Dá para ler um monte de coisa. Eu falei vários livros para vocês. Pega lá o Tríade da Produtividade, do, do Christian Barbosa. Produtividade, é, para quem quer tempo, de Jerônimo Têmio. Muita coisa, muita informação de produtividade. Vai ver vídeo da internet, pega vídeo do YouTube, vê de novo a jornada, faz, faz coloca coisas diferentes e transforma isso nas coisas que você está fazendo. Né? Se você está falando de marketing, tá está aprendendo de marketing, vai atrás, vê livro, vê vídeo, vê várias informações ali. Decodifica isso diferente, porque aí o seu cérebro realmente vai gravar. Se a gente está falando no nosso cérebro, você tem que falar sempre essas informações o tempo todo para ele, para ele realmente decodificar e gravar. É isso que você precisa. Beleza, pessoal? Foi nosso tempo programado, né? Eu estou tentando fazer essas lives de 40 minutos, um passar um pouquinho 41, é, não completando uma hora para ficar, teoricamente, manter o seu foco aqui, né? Porque ficar de foco de uma hora é complicado. Então, eu não sei se. Volta lá, vocês vão ver. No comecinho, eu vou fazer de 25 minutos. Por que, que eu comecei menor? Porque a gente vai esticando a nossa atenção. Então, isso, se você está vendo a jornada da produtividade desde o comecinho, é, você está vendo que ele, tá, ele, ele começa a mudar. Então, você via 25 minutos, agora mais meia hora. A gente já tá em 40, 42. Então, se você conseguiu se focar com isso, olha que legal, você já está tendo um avanço espetacular. Mas por que a produtividade é na prática? É tudo pensado para você melhorar. Desde o tempo na live. Beleza? Sabe por quê? Aqui a produtividade é para você realmente fazer. Muito obrigado por você estar tá assistindo ao vivo. Por você que está vendo o TV, Você que está ouvindo no Spotify. Valeu, pessoal. Terça-feira tem de novo. Espero vocês lá. Forte abraço. Valeu!